0: com um grande prazer que iniciamos aí as atividades da CEFEIA 2021 e, para começar, temos aí uma brilhante palestra para vocês, uma palestra da Ana Sass. Então, sem muitas delongas, né, que já estamos aí uns dois minutinhos atrasados, eu passo a palavra para a Ana é, e é um prazer tê-la aqui. Fique à vontade, a casa é sua.
1: Primeiro, muito obrigada, Beto, eu acho que o prazer é meu, é, queria agradecer muito ao Cláudio também, que insistiu aí para dar certo esse momento, é, quase 20 anos de formada na FEA, e espero que ainda seja convidada para um presencial no próximo ano, que vai ser mais legal a gente conhecer também pessoalmente. É, Vitor, você quer compartilhar a apresentação, o pessoal está vendo a apresentação, como que a gente faz aqui? Vamos lá. Eu queria contar um pouquinho, assim, a me apresentar e ao mesmo tempo contar um pouco, né, onde eu estou hoje, o que eu estou fazendo, o que é essa história aí de desmistificar esse mundo digital. É, bom, já falei aí, acho que 20 anos de formada, né, se vocês tiverem a curiosidade, né, se tiverem a o que, 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 que aconteceu nesse tempo, né? desde que eu saí da faculdade até estar aqui numa das unicórnios da América Latina? Eu acho que se tem três coisas nessa vida e nessa trajetória que me ajudaram e que eu posso passar de mensagem para vocês e que eu acho que encaixa muito nesse mundo digital, que é o mundo que vocês vão viver daqui para frente, né? é, primeiro, curiosidade. Então, assim, se perguntarem, nossa, o que, que, que você teve na vida? Foi, a primeira coisa foi curiosidade. Eu acho que eu acabei, é, é, até nos lugares assim, ah, os passos maiores que eu dei na vida foi porque eu fui uma pessoa curiosa, porque eu bati em porta que estava fechada e abri aquela porta, porque eu cutuquei embaixo do pano, porque eu falei, eu vou me meter a fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Então, foi muita curiosidade. A segunda coisa, acho que é flexibilidade. Tipo, nossa, vai ter que passar por aqui, vai ter que fazer aqui, vai ter que encarar isso aqui. E a terceira é a... tá pronto para aprender todo dia. Então, eu não sou uma nativa digital. Imagino que a maior parte de vocês que estão aí assistindo são nativos digitais. É, eu... Quando eu comecei a faculdade, né, acho que não é... Foi já numa era digital, mas outro, outro momento é, de vida. Então, o que, que, o que, que eu tenho hoje para contribuir para vocês? Eu queria usar um pouquinho do meu dia de rap para ajudar aí a abrir horizontes, abrir a, a cabeça de todo mundo. Então, se a gente puder passar para o próximo slide... Pois, acho que tem, tem gente escolhendo diversas áreas nesse momento, né? mas acho que em todas as áreas, e aqui eu vou falar mais de varejo, vou falar mais de consumo, é, de jornada de cliente, de jornada de usuário, mas acho que em, isso em todos os setores. A gente não vê mais é, uma distinção de on e off, uma distinção de coisa física e coisa digital. É, acho que até antes da pandemia... Aqui eu trouxe até uma matriz para ilustrar, né? As pessoas queriam planilhar, queriam pensar qual que é o momento exato para eu entrar, quando que eu vou, quando que eu não vou, por que que eu faço isso. E eu acho que a grande questão foi que... Pode dar mais um clique, por favor. A grande questão foi que a pandemia acabou com isso. A pandemia fez assim, eu preciso chegar no meu usuário, eu preciso chegar no meu cliente, eu não tenho mais tempo para fazer o mundo ideal eu picoto todas aquelas planilhas, todas aquelas matrizes e eu vou para o que der, o que tiver, e eu vou pedir ajuda. Eu acho que esse é um outro ponto interessante. Hoje o mundo é muito das parcerias, das ajudas com quem eu vou estar trabalhando junto. Eu venho de uma época que quando a gente fazia a faculdade, a gente pensava qual era o grande programa de trainee que a gente ia fazer, né? E não o que eu vou empreender na vida, o que eu vou fazer de diferente na vida. Acho que vocês estão vivendo outro momento que vale muito pensar, acho muito legal, acho maravilhoso isso. É... E eu a... acho que também, neste momento, essa primeira quebra de paradigma é querer separar as coisas. Então, é tudo junto e misturado mesmo. E qual que é, qual que é a dica para vocês que estão já vivendo isso? É que vocês vão ter que trabalhar com pessoas que não estão vivendo isso. Ah, mas eu vou montar minha startup, eu não preciso dessas pessoas do mundo corporativo... Vai precisar, em algum momento vai encaixar, você vai ter que, né, vai ter que pedir dinheiro para os investidores, que muitos estão aí há muito tempo, não entendem disso. Então, acho que uma dica também é que vocês vão ter que ser bons tradutores. Vai ter que traduzir aquilo que você está fazendo para garantir que, no dia a dia, as pessoas entendam mesmo aquilo que, que você tem para oferecer. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho dessa, desse mundo de plataformas. É, o rap é um super app e a vida aqui é a vida numa plataforma, né? Então, eu gosto, de, eu gosto de dizer assim, esse mundo de plataformas, ele tem crescido muito. Tanto nos Estados Unidos, quanto na China, que eu acho que são os dois países onde a gente vê muito maior isso. E aí, eu acho que o grande, é, o, 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 o grande evento que teve há quase um ano atrás foi quando o DoorDash... Que é uma das principais plataformas estilo rap e seus concorrentes nos Estados Unidos, fez uma IPO e foi e teve uma valorização de 90% no momento de abertura. É, aqui, se passar para o slide seguinte, ah, o, que, que, o que, que é uma plataforma, o que, que é um super app né, de varejo? É basicamente um centro comercial que foi projetado para estar tá dentro da tela de um celular. Então, é, é, eu saí do universo físico e ajudar esse universo físico a, em questões de minutos, às vezes né, de, de horas, dependendo do tipo de produto, chegar na casa dos usuários. E aqui também tem um ponto, né, que a gente fala, o consumidor, assim, entra, a gente estuda bastante, né, a diferença do consumidor e a diferença do comprador, do shopper. E hoje trabalhar numa plataforma você ainda tem que pôr esse usuário, que é a pessoa que tem o um login, que vai entrar lá dentro e vai fazer, né, que vai navegar lá dentro e a usabilidade. E é, é mais um fator no seu dia a dia para você estudar, para interagir, para saber o que está acontecendo, para garantir que na hora que eu estou é, fazendo todas as minhas ações, eu não perca nenhum desses pilares aí uh, do meu negócio e tenha foco em cada um deles. Passando mais um slide, eu falando rapidinho do rap, aqui, acho que a coisa, não sei se todo mundo sabe, o que é o RAP? Então, o RAP é uma plataforma que nessa plataforma eu, uh, eu possibilito, eu, eu gero um ecossistema para possibilitar a, a, o universo de compra e vendas de produtos e aí diferentes tipos de produtos, colocando para interagir três pilares. Quem quer vender produtos, então, o que a gente chama dos nossos aliados, os nossos parceiros de negócio, que são os restaurantes, as lojas, supermercados, farmácias e por aí vai. É, quem quer comprar produtos, são todos vocês, sou eu, são os usuários todos aqui que querem comprar produtos. E os entregadores, que quem vão se disponibilizar a usar seu tempo para fazer esse intermédio entre pega o produto num lugar e leva o produto até o usuário, tá? O rap não existe sozinho, o rap só existe com a plataforma. E aí eu acho que é outra coisa muito do mundo moderno, né? É que você não é o dono daquilo, mas você possibilita aquilo existir. E você é tão dono quanto quem está em cada uma daquelas partes. Então eu tenho que advogar pelos entregadores, pelos parceiros e pelos usuários. E aí imaginem o tamanho do desafio do dia a dia que é, fazer esse ecossistema viver em harmonia. Por que que, passando para o slide seguinte, por que quando você fala de um... Não sei se vocês me escutaram para passar para o próximo slide. Estão me ouvindo? Aí foi. É, passando para esse, esse slide, eu acho que tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. É, como que você, uh, por que, que um super app né, tem vantagens em relação a um aplicativo? Acho que vocês vão ser bem questionados disso e o mundo está colocando isso em, em xeque, em questionamento. O né? que, que vale eu ter o meu próprio ou eu fazer parte de algum? E aí tem muitos prós e contras. O que eu quero trazer aqui para ajudar a abrir o horizonte né, e desmistificar um pouco aí para vocês é que essa multiverticalidade acaba possibilitando a utilização de alta frequência durante todo o dia, durante toda a jornada. E aí, através dessa utilização de alta frequência, é que eu vou conseguir ter muito mais informação desse usuário, ter muito mais interação com esse usuário é, e entregar mais para ele, entregar mais para o entregador, entregar mais para os nossos parceiros. Se eu sou um aplicativo de pouca... Utilização, ou seja, a ah, só vende sábado, só vende de final de semana, só vende à noite. Eu perco informação, eu perco a, a possibilidade de entender no dia a dia o que está acontecendo. E aí eu posso interagir muito mais, eu posso é, abordar ele em diferentes etapas do dia e ajudar ele nessas diferentes etapas do dia. E aí acho que é uma dúvida que todo mundo tem, assim, o que uma das coisas também que muito forte é eu acabo concentrando, sim, as minhas compras aonde eu tenho um já um uh, um CPF incluído e onde eu tenho um cartão de crédito incluído. Então, a gente vê que no total da população, essa é uma tendência, assim de concentrar para facilitar. Então, eu vou ah, vou descobrir um site novo, que legal, tal, não sei o quê. Será que esse produto vende no marketplace, que é um dos grandes, vamos dizer, estou saindo aqui do mundo de aplicativos, mais indo para o mundo de e-commerce, é, dos grandes marketplaces, porque se vender lá, mesmo que for dois reais a mais, tal, eu vou pagar. Porque eu já tenho meu cartão de crédito, eu já sei que é confiável. Se der problema, eu já conheço o Customer Service. Então, sim, tem essa relação de confiança, tá? Que eu acho que entrando no slide seguinte, é um pouco do que é, eu queria abrir aqui para vocês do que, que são hoje os grandes uh, as vantagens né, de se trabalhar com uma plataforma. É, você consegue passar para o slide seguinte, por favor? Então, assim, a, quando se pergunta né, qual que é a vantagem de estar num RAP ou nos seus concorrentes, é, pensem cinco, nesses cinco grandes benefícios. E aí, aqui eu estou falando para os parceiros, estou tá? falando para quem tem um restaurante, uma loja, um supermercado, uma farmácia... E qual que é a função desse cara da última milha? Que a gente se chama, né? Um super app de last mile, ou seja, a gente faz a última milha. A gente faz aquele pedacinho entre o ponto de venda e a casa do usuário. Então, o, o RAP ele não trabalha pegando em armazém, pegando em estoque, pegando em centro de distribuição. O RAP trabalha pegando da loja... E ele trabalha com o estoque físico da loja. Imagina que nó que a gente dá na cabeça dos varejistas, dos lojistas, quando a gente conta para eles que existe essa possibilidade. E aí vocês imaginem na pandemia, obviamente, isso daí teve uma explosão, porque não tinha o que. Uh, outra maneira de fazer. Então tinha que fazer através de um, de, de um parceiro. Mas a, a, na maior parte, assim, um dos grandes desafios é que você chega lá e ele fala: nossa, mas existe isso? Não, mas eu vou matar o meu cliente da loja física. Não, você não vai, porque o seu cliente não está mais só com a loja física na cabeça. Ele está com tudo na cabeça. Ele quer esse negócio se comunicando. E aí a gente entra para ser esse grande comunicador. A primeira coisa que você vai para um super aplicativo ou você vai para é, um marketplace também, eu poderia dizer que isso daqui ajuda também no e-commerce, é a questão de audiência. Então, assim, gestão de tráfego. Hoje, custa caro, Adquirir um usuário A gente usa uma palavrinha, não sei se vocês conhecem a gente chama CAC Que é o custo de aquisição do cliente O que é esse CAC? É quanto eu pago de incentivo Para esse cliente vir comprar comigo Todo mundo aqui já recebeu 20 off Para fazer não sei o que Baixe o aplicativo e ganhe cashback faça, Traga um amigo e ganhe Mais 40 reais Tudo isso tem um custo para a empresa E é o que a gente chama desse custo de aquisição do cliente Imagina que se você abre o seu próprio, você vai ter que tirar do seu bolso e pagar isso. Quando você trabalha com um super app, quando você trabalha com o você já ganha esses milhões de usuários só porque você entrou lá dentro. Então, você diminui o seu custo de aquisição de cliente. Depois, a parte toda de operação. Montar a operação de delivery de última milha não é brincadeira também, né? Eu tenho que pensar qual é o sistema que eu vou usar no ponto de venda como que eu vou intermediar aquele sistema para trabalhar junto com o sistema da minha loja? Como que eu vou colocar as pessoas da minha loja também para ficar coletando esses produtos e fazendo esse picking, que a gente chama? Como que eu vou empacotar, escolher qual que é o tipo de formato? E aí você faz uma parceria com alguém que só faz isso e deslancha seu negócio você tira um monte de peso das costas. Tecnologia, gente. Tecnologia é uma coisa que... Eu não venho né, do mundo de tecnologia, eu fui trabalhar, quando eu saí da FEM, eu fui trabalhar em consultoria, depois trabalhei em empresa de mensuração de dados, e aí cheguei no mundo de plataformas. E fui desmistificando muita coisa. É o seguinte, cada versão nova de iOS, cada versão nova de Android, muda tudo. E eu tenho que desenvolver um novo aplicativo. Então, eu tenho uma área só para trabalhar, acompanhando o que está rolando de mudança de iOS e de Android. E eu tenho, assim, eu aqui, hein? É, na, no me, na meu calendário, na minha agenda semanal, eu sei a hora que muda. Por quê? Pode ser que mudou a versão de iOS, esqueceram de fazer uma atualização, e acontece muito isso, e aí cai 10 lojas porque esqueceram de atualizar a CPF, porque o negócio é feito na Colômbia, que não existe CPF e tal, né? Então, imagina, e acho que para todo mundo que quer criar seu aplicativo, que quer trabalhar com plataforma, entender como funciona a tecnologia lá dentro, qual que é a base dessa tecnologia é muito importante. Aí quando você vai falar, vou fazer um negócio sozinho, aí é uma loucura total. Não impossível, mas de se pensar que tem que ser feita. A parte de logística e operações, acho que a gente tem uma aqui na parte é, é o nosso algoritmo né é da onde o rap surgiu que é fazer essa ah, encontrar quem é o entregador mais próximo daquele ponto de venda e que vai chegar mais rápido naquele usuário então acho que esse é o nosso grande algoritmo esse é o nosso grande é, que que é o cara que faz isso na América Latina né porque a gente sabe que os nossos concorrentes eles trabalham muito mais com o sistema de logística do parceiro. Então, a gente trabalha com o nosso sistema de logística. E a parte de customer service, que é, tipo, quando você atinge uma quantidade muito grande de usuários, é um grande trabalho, uma grande área, um grande serviço aí e estruturar essa área e colocar essa área para rodar. Então, na hora que você abre esses benefícios para os parceiros, ele dá um passo para trás e fala, nossa, vi vantagem. Porque na hora que vai só para a negociação de, ah, não, você vai ter isso rápido e, e tal, você não consegue ganhar. Através, na hora que você abre isso, põe junto, planeja junto aí que a gente fecha os melhores, é, as melhores parcerias. No próximo slide, e aí vem a razão de acontecer tudo isso que é simplificar a vida dos usuários. Então, a gente quer dar tempo para as pessoas curtirem a vida e curtirem as suas verdadeiras necessidades sendo ágil, sendo conveniente e com uma vasta seleção, porque outra dica também é o seguinte, quanto mais seleção, mais compra, tá? É, tem um número também, né? Tipo que você chega intermediário, mas é, as pessoas gostam de ter escolha, né? Acho que como seria assim, você vai num shopping center, tem cinco lojas e as outras estão todas vazias, você fala nossa, mas por mais que tenha aquela loja que você queira, você queria ir na CIA tem CIA, mas todas as outras são vazias e não sabe o que, que tem e está falando que daqui a pouco vai ter. As pessoas vão embora. Então essa é a vida dentro dos aplicativos. Dando mais um, passando para o próximo slide. Aqui a gente faz diferentes tipos de parceria. Então eu já passei por restaurantes, vou contar um pouquinho aqui. Já passei por e-commerce e agora estou na parte de dados. É, dentro de restaurantes, eu acho que a primeira, a gente acaba entrando mesmo pelo delivery, né? Então, assim, ah, eu preciso resolver esse problema rápido, mas eu acho que as histórias, o trabalho mais legal é quando você consegue ir além do espaço físico, é quando você consegue ser uma ferramenta de testar coisa nova, de testar produto, de, de testar negócios digitais. Então, a gente, aqui, a gente... É, trabalha bastante em ajudar as marcas na expansão delas, porque esse mundo digital, ele permite você estar tá num lugar e não estar tá fisicamente. Então, eu vou contar a história. Tem uma, uma, uma empresa de saladas aqui em São Paulo, bem uh, descolada, e ela queria expandir. Mas ela não sabia que bairro melhor ela ir. Então, o que, que a gente fez? A gente criou Dark Kitchens para ela. O que, que são as Dark Kitchens? aqueles espaços onde você aluga um lugarzinho, cozinha ali dentro, monta o seu produto, mas você não tem que montar um prédio, alugar o um prédio, comprar equipamento, você usa o nosso. E a gente faz toda a promoção daquela marca no público para vocês. E aí, nessa promoção da marca no público, é, você vai testando. E aí, a marca conseguiu. Olha, aqui nesse, nessa zona de São Paulo, legal, o pessoal está afim de começar a paga esse preço, funciona. Nessa outra área, estou vendo que as pessoas não pedem muito com proteínas. Talvez a proteína está ficando caro, Que tal se a gente diminuir a porção e fazer um novo teste? Então, é, uma, é um campo também de experimentação e eu acho que isso do mundo digital é muito legal que você consegue experimentar muito rápido, testar, colocar em prática né, a ideia e mudar. E também fechar. Tipo, abrir ali não faz sentido, não conversa com a minha marca, não está ainda numa fase de maturidade eu volto ano que vem, eu testo ano que vem. Então, acho que é muito... É, imagina isso se fosse no mundo físico, o trabalho que daria. Fecha contrato de aluguel, faz para três anos, aí não dá certo em três meses. Então, essa é uma, acho que é uma das coisas muito legais que a gente consegue ajudar os nossos parceiros em restaurantes, aqui dando um exemplo. Na parte de supermercados, passando para o próximo slide, é... Eu acho que assim, a grande uma das grandes tendências que a gente vê é a história de segmentar compras é, e ter o melhor de cada varejo. Ah, e aqui eu acho que sempre, né, mesmo numa cidade como, como Ribeirão, você tem suas preferências. Ah, eu gosto de comer isso de tal lugar e aquilo de outro lugar. Talvez vocês não façam compra para casa ainda tão grande, mas tem aquela coisa. Nossa, gostei tanto. Fui no tal lugar, a fruta estava tão boa. É, ah, para as coisas básicas do dia a dia, eu prefiro comprar num, numa loja de maior formato e tudo mais. Você consegue fazer isso dentro do aplicativo? O que no mundo físico te tomaria muito mais tempo? Então eu acho que a gente uh, tem uma tem algumas questões aí que você está sempre em discussão e vale olhar muito a cidade que você está, a região que você está, e o mundo dos aplicativos te permite olhar as microzonas, ou seja, dentro de um bairro, o que, que tem de pedaços pequenos ali dentro de comportamentos ali? para entregar o melhor para cada um desses usuários. Então, e aqui você começa a combinar on e off o tempo inteiro. Você ajuda naquela coisa que, nossa, eu adoro esse supermercado, mas na hora que eu vou comprar é, presunto, peito de peru e queijo, não gosto de lá, eu prefiro da padaria. Eu não consigo ir na padaria. E aí a gente faz esse serviço da padaria para você. Então, acho que para cada uma das cidades, o que a gente está aprendendo muito é customizar o que vale naquela cidade, o que vale naquela região e como que eu acompanho uma cesta total para esse usuário encontrando a gente no meio do, do, no meio do pedido dele, no meio do caminho. A, no próximo slide, indo um pouco para as lojas, acho que nas lojas a gente teve uma, uma parceria aqui, dá um exemplo de tecnologia, né? hoje a gente trabalha bastante com o Samsung com o Apple, é, além das outras marcas também de celulares, e acho que o grande ponto que a gente aprendeu na durante o ano passado, durante esse ano com fechamentos, idas e vindas, foi até brincar e ajudar a parte de manter esses vendedores ativos, né? Porque a loja fechava, o que, que eu faço com os vendedores, onde que eu coloco eles e tudo mais, a gente conseguiu até achar uma harmonia aí também. E as lojas que tinham medo, às vezes, de perder aquele consumidor da loja física, ela acabou vendo que tinha uma possibilidade de ampliar o raio, o polígono de atuação dela, né? De ampliar como que ela poderia chegar na casa desses, desses usuários. E aí também, uma outra descoberta aqui foi que, eu não sei se vocês sabem, mas tanto Samsung quanto Apple, eles não têm loja própria no Brasil, né? Eles trabalham através de distribuidores que esses têm as lojas próprias. Então, é iPlay, se as lojas da Samsung acabam até tendo, muitas vezes, o logo da Samsung. É, mas a gente faz uma boa também, a gente está trabalhando junto com essa, triangulando essa, essas três pontas. Então, sendo ali, construindo o caso junto com eles, de como a gente a, ajuda nessa entrega de última milha, que, imaginem que para a tecnologia... Para a beleza, é bem desafiadora, né? Porque a gente já não está falando mais de produtos é, de pequeno valor, estamos falando de produtos de bem mais alto valor e dos desafios aí de fazer a entrega, de fazer o delivery dentro de uma cidade tão grande. Que a gente tem cidades muito, muito grandes no Brasil, inclusive Ribeirão é uma cidade tão grande quanto. Passando para a frente, depois a gente pode. E um pouco para perguntas, para um bate-papo. É, aqui assim, nesse, nesse tempo com rap, né? Acho que o que assim, se vocês me perguntarem, nossa, do dia que você entrou aí para hoje, o que, que mais te destaca, o que, que mais te chama a atenção? Você que não vem do mundo digital, você que não vem do mundo de plataformas, né? É, eu acho que uma das coisas que me destaca é que o caminho do usuário ele não é linear, mas ele pode ser rastreável. Eu acho que eu estava neste mundo que eu vinha antes, mais offline, numa assim chegamos numa encruzilhada, o usuário não é mais linear, tudo, tudo aquilo que a gente estudou há 10, 20 anos atrás não existe mais. Como que a gente garante... Como que eu conheço ele? Como que eu entendo ele? E aí, aqui, aqui dentro, a gente consegue rastrear ele. A gente consegue entender tudo que ele faz. A gente consegue, inclusive, se a gente somar dados que não são, aí, extrapolar dados com geográficos, com demográficos também, você consegue entender muito mais de comportamento, de tra traçar tendências e padrões. Na hora que isso, eu não sei se tem uma palavra aí, não sei como vocês estão estudando hoje em dia... Se não tiverem ainda estudando, acho que vale estudar isso, que é funil de conversão digital. Funil de conversão dentro dos aplicativos, dentro das plataformas. Acho que chegar na, no trabalho sabendo isso, olha, vai ser mandatório, né? Então, na hora que você entra na plataforma, eu consigo entender em que etapa você saiu, ou se você fez a compra e eu consigo entender quanto tempo você gastou em cada etapa, e eu consigo entender, assim, e isso explode essa informação para diversas áreas aqui dentro. Vai para o pessoal de Customer Experience, que está lá pensando na navegabilidade, vai para o pessoal de catálogo, que tem que montar um catálogo muito melhor, porque as pessoas é, não clicam lá para ver o produto e às vezes desiste porque não tem informação a respeito do produto. É, às vezes né, a pessoa vem clicando porque veio através de um incentivo, de um 20% de alguma coisa e não encontra isso imediatamente, ela já cai fora. Então, assim, esse funil de conversão acho que vai estar tá aí na pauta, seja lá que área você for, eu acho que vai estar tá na pauta é, diária de quem for para o mundo de plataformas, e-commerce online e digital. É, uma outra coisa que eu vi, vi acontecendo na pandemia é que assim, os usuários eles, eles, eles encaixaram o last mile na vida cotidiana. Então, eu vivo com a certeza que eu posso usar aquele, essa, esse ajudante virtual em alguns momentos. Então, eu, eu, eu deixo coisas para a última hora, eu deixo... É vou fazer um negócio em casa, pode ser que eu planeje um pedaço, mas tem alguma coisa que eu vou deixar por última hora, então assim, eu tenho que estar presente nisso, eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que me envolver, e aqui principalmente falando para as empresas de bens de consumo, né, eu tenho que estar envolvida com isso. Dispensa virtual, então a gente, acho que tinha uma história lá atrás, que se falava que as lojas de conveniência eram essa dispensa, que você não precisava mais ter em casa um monte de comida, um monte de coisa, porque você pode ir na loja de conveniência e comprar rapidinho, Hoje em dia, eu acho que essa dispensa está dentro do seu telefone, você, você nem pensa mais em sair, você pensa em receber. É, que outra tendência, assim, que o usuário ele gosta de escolher? Acho que tinha uma coisa de total automatização sendo falada há alguns anos. Ah, e a geladeira vai ser inteligente porque já vem com faltou leite, ele já tá com, repõe o leite. É, né, tinha um negócio da Amazon que você colocava na máquina de lavar roupa, quando estava acabando o sabão, você apertava, aquilo fazia o pedido automático. O que a gente tem visto aqui é, não, ele gosta de ter aquela escolha, ele gosta de trocar alguma coisa, ele gosta de ter uma, uma opção ali, hum, talvez não seja esse o sabão em qual que eu quero, talvez eu queira alguma coisa diferente. Então, acho que é uma, uma das tendências também que está vindo pela frente e a chance dos grandes fabricantes e varejistas navegarem nesse metaverso, porque, no fim, a gente está criando o Rap nada mais é de uma plataforma que cria um mundo totalmente virtual, e quando você fala de grandes fabricantes, de grandes varejistas, para eles criarem isso, são, assim, só a, as etapas de aprovação de um projeto ousado, já vão ser tantas que você perde a, o interesse no meio do caminho ou vai acontecer daqui dois, três anos. Na hora que você faz a parceria com um super aplicativo e acho que aqui dá para extrapolar em outros campos que talvez não seja só uh, fabricante e varejo de eletrônicos, uh, bens de consumo, remédios, medicamentos, saúde, beleza, bebidas e possa ir para outras, uh, uh, outras dimensões também, de você... Ser, a, tra, trabalhar aquilo, entender o que está acontecendo, não perder o ritmo, colocar no seu planejamento, para quem sabe um dia você desenvolver o seu, você criar o seu e você ter o seu único para isso, tá? É, bom, uh, Beto, isso daqui foi um pouquinho do que eu trouxe aqui para, uh, vamos dizer, esquentar a nossa conversa, se vocês quiserem até tirar a, a, a apresentação, a gente voltar aqui para a tela, porque acho que a, única, a última coisa que eu diria é, né, você, talvez seja uma das perguntas, assim, aí nesse momento, tanta mudança, tanta coisa, tanta energia, né, o que você traz de, o que você acha que as pessoas do futuro tem que ter, e eu diria que a gente tem que ter estabilidade, né, a gente vai ter que a gente vai ter que se trabalhar e ter a sua harmonia e ter o seu centro porque eu acho que uma das coisas que vai ser mais valorizada daqui para frente de profissional assim é quanto você consegue estar no seu core, né, no seu equilíbrio é, enquanto o mundo está uma loucura, porque esse mundo está mesmo uma loucura
0: Joiana, muito legal esse mundo louco, né, que chamam de Bani e de várias nomenclaturas aí, né? Ana, é, legal, né? Parabéns pela, pela, pela sua apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira dela, delas é justamente do, do professor Cláudio Miranda. Né? Era uma pergunta que eu também tinha anotado aqui para fazer para você. Né? Eu vou fazer a pergunta do Cláudio na, na íntegra, tá? Ele coloca assim, Ana, você é formada na sexta turma de administração. Não vamos falar o ano para não, não revelar nada. De lá para cá, o mundo mudou muito, né? e, principalmente nesses últimos tempos. Né? A começar pelas mudanças digitais que você destacou e que a gente vive aí diretamente. Pensando nisso, né, quais são as skills mais importantes que o mundo digital exige para quem vai trabalhar nele?
1: Acho que se todo mundo está pensando em falar em programação, não, é, eu, o que me ajuda na vida é, um, ser curiosa, é, fazer pergunta, gente. Acho que, assim, o mundo, ele, é, é, esse mundo digital, esse mundo da tecnologia e esse pessoal de tecnologia eles adoram esse sistema de fazer pergunta, né, de, eu tô te explicando um negócio e aqui eu contei uma, eu contei esse episódio, porque eu tava, quando eu tava com o e-commerce ainda, caiu é, a loja de, do, do nosso maior parceiro de pet shop, né, e aí, eu tive que ir atrás. Era um domingo. Domingo é um dia que vem de pet shop muito. E caiu às 10 da manhã. E eu indo atrás e fazendo não sei o quê. E aí vai, cutuca e cutuca um. E assim, eu acho que é curiosidade e sem é incansável, né? É, levar não e, tipo, vamos de novo. Porque caminho que poderia ser, por onde eu vou, por onde eu sigo. E chegar nesse. É, é, chegar nesse, nesse momento e fazer as perguntas, assim, olha, eu, eu não entendi. E aí, neste caso do Pet Shop, foi que eu descobri que, na verdade, tinha sido feita uma atualização de iOS e, na atualização de iOS, não tinha sido colocado o CPF, por isso que estava quebrando, porque, geralmente, quem compra nesse Pet Shop, compra com cartão fidelidade, todas as compras de cartão fidelidade estavam quebradas e a gente teve um problema grande de integração. Então, eu acho que é um que te permite não saber, tá? Tá? mas ele não te permite ficar de bobão ali. Você tem que fazer pergunta e agir com aquela resposta e ter essa, essa curiosidade de fazer os links. Eu acho que isso que é uma, uma coisa que, se eu, fosse, uh, se eu fosse focar, acho que uma das coisas que, é, do, de né, 2002 para cá, acho que é a coisa que mais mudou, uh, que, que mais mudou não, a coisa que mais me ajudou. De mudança é gente, tá todo ano preparada para desaprender. Esse negócio de desaprender parece meio clichê, né? Tá todo mundo falando, ah, precisa é desaprender. É verdade, porque o que muita coisa que me ensinaram não é daquele jeito, não vai ser daquele jeito. Uma outra coisa muito interessante aí é uma dica que, Beto, não sei se tem aí na feia, mas até me, me, me candidato a ajudar vocês se quiserem eu cheguei, quando eu cheguei no RAP, eu falei, cadê o P&L da minha área? Eu, vamos dizer, né, tava já num mundo mais digital, tava, já tava me envolvendo mais, cadê o P&L da minha área? E aí eles olharam pra mim e falaram, Ana, Unit Economics, a gente não trabalha com P&L, a gente só trabalha com Unit Economics, e eu, ah, Unit Economics, Google, né, ainda bem que tava no, na vida online, Google, Unit Economics, ah, quem que sabe desse tema? Eu preciso de uma aula, de um banho de Unit Economics. E aí, quando me explicaram o que era Unit Economics, e eu fiquei, né, tipo, o um final de semana inteiro ali, imersa em Unit Economics, é, eu falei, caramba, eu, em 2012, 2013, eu olhava os balanços da Salesforce, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Salesforce, né? eu falava, cara, cadê o segredo dessa empresa? Esses caras não ganham dinheiro, torram dinheiro, acho que assim, 2013, 14, 15, a assim, Salesforce torrou assim, 4 bi. E o que, que esses, esses caras estão aí na mídia, na moda e tudo mais? E aí, depois que eu entendi o conceito de unit economics, que é você não vê a mar, o EBITDA, você não vê a margem da empresa, você vê quanto de dólar ou quanto de real um usuário gera para o seu negócio. Então, aí quando você chega, e, e aí isso vai te dar a, a oportunidade e a escalabilidade do negócio. Então, eu não faço mais uma conta para ver quanto que eu vou ter de margem ali no final, ou quanto que eu vou ter de emitido, ou quanto que eu vou ter de, de lucro líquido, mas eu faço de: se esse negócio na hora der certo e destravar, quanto que eu gero de dólar positivo, aqui a gente fala dólar positivo para cada um usuário que eu tenho. E daí, na hora que eu tiver milhões e milhões de usuários, eu vou ter tudo isso revertido em, em lucro para mim. Mas até lá tem um investimento muito grande em tecnologia. Então, acho que assim, é, imagina, acho que esses dois pontos, Cláudio, uh, skills de desaprender e desconstruir, porque aí você fala, não, mas eu quero entender no PNL, mas talvez seja melhor. Tipo, dane-se, vamos lá, vamos de peito aberto aqui aprender esse novo mundo e, e usar também. E a, a, e a curiosidade de não deixar nada para amanhã, assim, de hoje mesmo já faço a pergunta, já sento com a pessoa, me explica, me ajuda, quero aprender junto. E aí esse último que eu falei, tá? Que eu acho que tem que ter a gente precisa trabalhar na nossa, no nosso equilíbrio interior, porque, assim, a vida está... Se você se deixar, você vira uma marionete. E eu acho que isso tem que ser conversado aqui, ainda dentro das universidades, que é você vai lá vir um incrível executor, mas você não está pensando no final. Então, eu acho que, assim, é, vai ser com aumentar seu contato com a natureza no fim de semana, vai ser de ler coisas... Que vão te deixar bem, vai ser fazer terapia, fazer meditação, garantir um momento com os amigos de descontração. Acho que isso também é uma coisa, um skill aí que eu valorizo muito. Eu olho para as pessoas e falo, gente, esse cara é incrível, tá cansado demais, não vai funcionar aqui.
0: Ana. É, vou também passar duas perguntas vou unir duas perguntas aqui agora para você, mais específicas a RAP, tá? Uma pergunta da Laura Oliveira é uma pergunta do Vinícius Benzenho. É, o, o, vou começar com a pergunta do Vinícius, depois vou emendar a pergunta da Laura. Do Vinícius, ele colocaria ele coloca assim, o nicho da RAP é referente à alimentação. Né? É, é um ramo que envolve é, alimentos e é sempre cauteloso quanto à qualidade. Exige, existe uma estratégia para agregar confiança ao consumidor Tá? aí, continuando com a pergunta da Ana, e qual seria então o maior desafio para o crescimento é, da RAP, do APP da, da RAP no Brasil? E ela te parabeniza que a palestra foi ótima.
1: É, vamos lá, gente, de, na parte de trabalhar com alimentos, eu acho que é um desafio, é um desafio gigantesco, é, primeiro assim, né, você se propõe Cara, vamos falar real. Quando você vai num restaurante, senta na mesa, já tem uma chance grande de dar problema, né? Pedir a Coca-Cola zero, veio a normal. É, eu não queria que o peixe viesse com, com limão e já veio com limão. Então, assim, a vida como ela é, já não é tão fácil. Quando você leva isso para o mundo digital, sim, é muito desafiador. É, eu gosto... De colocar as coisas em cima da mesa E trabalhar junto E fazer pouco a pouco Eu acho que Até assim, o maior desafio E juntando isso, acho que isso já responde Um dos maiores desafios que a gente tem De hoje No Brasil É fazer o básico bem feito Porque por mais que as pessoas queiram E assim, até veio, a, a, Os jornalistas só te perguntam Quais são as inovações de inteligência artificial, quando vai entregar por drone, quando vai fazer não sei o quê. Os, uh, os investidores, né, com a cabeça já de escalabilidade, escalabilidade. E tem um trabalho de fazer a, a, o básico bem feito. O que, que é o básico bem feito? Eu pedi Coca-Cola com hambúrguer, vem Coca-Cola com hambúrguer e não veio o queijo, dentro daquele hambúrguer porque era aquilo que tinha que ser. Eu, uh, Ou seja, eu ter... Um bom catálogo para eu garantir que a escolha, ela literalmente é aquilo que está sendo. Eu ter, cumprir o prazo de entrega, né? Tipo, porque cumprir o prazo de entrega não depende do tempo que o, o entregador se desloca. Muitas vezes ele depende do tempo que se prepara a comida, e os restaurantes vão para o mundo digital sem pensar esse tempo. Às vezes ele não conhece esse tempo, porque ele faz lá no restaurante dele, ele vai fazendo, e aí ele tem o, o, o João, que é um super é, cozinheiro, e que faz tudo rápido, mas no final de semana é o Chico que fica, que faz mais devagar. E o cooking time dele, para o aplicativo, está o mesmo. Então tem uma coisa para se... Si, uh, e ter um customer service, que assim... A gente fala duas coisas, né? Com isso eu diminuo o customer service, né? Mas eu tenho um customer service que saiba aproveitar o melhor do automático e ser humano por trás. Aqui, nossa, é uma, uma tarefa enorme de customer service. Assim, eu acho que é uma área muito interessante, legal e tem um puta desafio pela frente. Que é assim... Sim, em algumas coisas é melhor a máquina te responder, tá? Porque a máquina já foi treinada em várias perguntas básicas que vão te ajudar muito onde que é o limite entre a máquina e o humano? Onde que termina uma coisa e começa a outra, né? Onde que eu consigo ganhar esse, esse, esse usuário no fim do dia? Porque muitas vezes a gente fala, não, tem que ser mais humano, mas vou te dizer, tem coisas que para treinar a pessoa, a pessoa saber responder e tudo mais, a máquina responde mais rápido para você, e muitas das suas reclamações era, era fácil resolver. Você, como pode ser que a máquina não respondeu direito, a pessoa não respondeu direito, o negócio vai aumentando e o calor de ficar ali reclamando também vai aumentando. Aí né? você fala, Pô, que saco, não aguento mais esse negócio. Mas eu acho que tem bastante, uh, tem, tem um desafio enorme aí dentro também. Então, eu te diria que o maior desafio é o básico, bem feito. Acho que o, o caminho que a gente encontrou para isso tem sido o Turbo. Eu não sei quanto aí em Ribeirão vocês têm o Turbo e têm experiências com o Turbo. É, se não estiver, tá chegando. Eu até vou me informar aqui. É, mas hoje o Turbo é a nossa promessa de entrega em até 10 minutos, onde você tem literalmente o que você pediu e naquele tempo até 10 minutos. Então, o que, que a gente fez para possibilitar isso? A gente reduziu os nossos polígonos, porque a nossa zona de entrega, a gente desenha um polígono, a gente não, não é um raio porque muitas vezes a loja está num lugar aqui tem uma floresta vamos dizer, acaba a cidade então eu tenho que fazer um polígono dali para frente né? e aí é, a gente reduziu esses polígonos está investindo muito em treinamento de entregador, em como garantir que esse entregador faça um trabalho de, uh, dessa última milha cautelosamente e, e, e na agilidade, para conseguir fazer esse grande, esse grande básico bem feito, porque eu acho que nenhuma pesquisa que a gente tem, com tanto com parceiros, quanto com usuários, a, a essência é todo mundo pedindo básico bem feito, não é ninguém pedindo drone, não é ninguém pedindo que venha um carrinho automático, é o básico bem feito, então acho que a gente ainda está baby steps, no começo desse negócio de entrega de last mile por aplicativo.
0: Legal, Ana. É, puxa, eu tenho várias perguntas aqui ainda para te fazer, é, mas, infelizmente, eu não não posso é, extrapolar o tempo, né? porque nós temos é, palestra já começando às 10 horas, e eu peço desculpa a todos os espectadores aí, porque temos um tempo operacional entre terminar essa palestra é, e todo o pessoal do apoio técnico se movimentar virtualmente para poder atender as outras palestras que também vão ser transmitidas online. Tá? Roberto, então... eu
1: faço -se o seguinte: quem quiser me acionar pelo LinkedIn, maior prazer, pode mandar. Elena Sass, tem o meu nome inteiro lá, mas Elena Sass vocês vão achar. É, manda a pergunta lá, vou tentar responder com carinho aí todo mundo. Tem o Instagram também, Anastasia, então quem tiver pergunta, quiser conversar mais, quiser bater papo, por favor, aí pode, pode acionar digitalmente.
0: Joia. Nós, nós iremos te encaminhar as perguntas que estão aqui também, tá? Obrigada, é, obrigada. Eu peço para o pessoal da, da, que está dando apoio aí, que tem o, o endereço da, da o link da, da, da Ana, do LinkedIn e coloquem lá no, no, no chat da, da transmissão da plataforma pessoal, por favor. Bom, Ana, então acho que é isso, muito obrigado. Muito
1: obrigada, foi um super prazer aqui.
0: Foi muito legal, tá? curti muito ouvir e ver assistir sua palestra, sou da área de tecnologia, dou aula de comércio eletrônico para o pessoal, então eu fiquei é, vendo todas as coisas, ouvindo bastante as eu coisas que conta, você <risos> É, aprendendo um pouco e falando, nossa, isso daqui eu já falei para eles. Né? É, ah, que muito, legal. Muito legal. Muito obrigado, Ana. Obrigada é, a
1: você.
0: E sucesso para você.
1: Obrigada. Tchau, tchau. A todos.
0: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FRP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.